0: Herzlich willkommen zur 18. Folge unseres Podcasts Talking Purpose Wirtschaft Neudenken. Denken. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Geschäftsführerin der Marketing Strategieberatung Creative Advantage. Mein Gast heute Jens Schröder, Chefredakteur der Wissensgruppe von Gruner und Jahr und damit auch einer der beiden Chefredakteure für das Geo-Magazin.
1: Ein großer Schritt, das ist wirklich, finde ich, ein großer Schritt. Wir verlassen auch mal in einzelnen Fällen äh, den Boden der journalistischen Neutralität. Wir schweben nicht immer nur über den Ding, sondern werfen unsere, unser Vertrauen, was wir über 45 Jahre mit GEO haben, aufbauen können, werfen wir auch mal hinter einen äh, vielleicht umstrittenen, aber von uns für gut befundenen Cause, Purpose.
0: Im Podcast erfahrt ihr, warum GEO sich mit dem Ziel, die nachhaltige mediale Instanz in Deutschland zu werden, erstmals einen Purpose gegeben hat, welche Veränderungen sich daraus für das Magazin ergeben und welche Initiativen GEO in diesem Zusammenhang verfolgt. Im Podcast erfahrt ihr außerdem, warum die von GEO initiierte Einführung eines Studiengangs für ökologische Forstwirtschaft unter Professoren und Förstern hohe Wellen schlägt und warum die Redaktion hierfür erstmals den Boden der journalistischen Neutralität verlassen hat. Herzlich willkommen, Herr Schröder!
1: Hallo, freut mich, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Wir wollen heute schwerpunktmäßig über Geo sprechen, weil sie... Haben bei GEO stehen große Veränderungen an. Aber bevor wir da einsteigen, erstmal die Frage an Sie. Sie sind Chefredakteur der Wissensgruppe von Gruna und Ja. Mhm. Was versteht man unter der Wissensgruppe? Welche Titel und Magazine gehören dazu?
1: Also äh, erstmal, ich bin einer von zwei Chefredakteuren. Meinen Kollegen wollen wir nicht unter, unter den Tisch fallen lassen hier. Ja. <lacht> und die Wissensgruppe bei Gruna und Ja ist es gerade im Grunde erst von einem Jahr ungefähr zusammengeführt worden. Das sind die Magazine der Marken Geo und PM. Also alles, was sozusagen äh, Magazine mit Wissensthemen äh, äh, angeht. Und mhm. ähm, ja, also Geo ist halt eine der bekanntesten glaube ich wirklich Medienmarken in, in Deutschland gegründet, äh, vielleicht kann ich das kurz erzählen, vom aus dem Stern heraus, Ende der 70er Jahre, mhm. in der Zeit, wo es sehr viel plötzlich sehr viele ganz tolle Fotos äh, in Farbe aus der großen, weiten Welt gab und wo man ah, dachte, ja. das braucht ein eigenes Magazin, das können wir nicht ja. alles nur im Stern abfiedeln und daraus ist dann äh, 1978 äh, Geo entstanden, äh, schon sehr früh mit dem Slogan äh, die Welt mit anderen Augen sehen. Es ging sehr viel eben um, um die Welt äh, kennenzulernen, mhm. die weite Welt, die damals noch viel unbekannter für den Normalmenschen war, als es äh, heute ist. Ähm, das ging dann sehr schnell auch in eine Richtung, dass äh, damals avantgardistische Naturschutzthemen eine Rolle gespielt haben. Also ganz am Anfang schon sind Klima, Klimathemen äh, mit dabei gewesen, Biodiversität äh, international, aber auch bei uns vor der Haustür äh, wurde sehr schnell verhandelt. Da wurden auch Vereine gegründet, die das fördern sollten und so weiter gibt es heute noch. Äh, und dann äh, kam eben die dritte Komponente Wissen. Wissenschaft erklären schnell dazu. Okay. Das kam glaube ich auch erstmal über die Fotografie. Das sind die Geomagazine. Da gibt es inzwischen ganz viele davon. Äh, unterbrechen Sie mich, wenn ich zu viel quatsche. Ich kann über Geo lange reden. Und, äh, nein, nein, ich, erzählen
0: ich, Sie mal. Äh, ich äh, ich glaube, es ist gar nicht allen so bewusst. Äh, ich weiß, dass es ein Kinder-Geo sogar gibt.
1: Genau, es gibt ein Geolino. Das ist äh, auch schon über 20 Jahre alt jetzt. Äh, mhm. ähm, da, das ist allerdings das Einzige, wo wir nicht die Chefverletzung davon haben. Das ist in der Elterngruppe mit bei uns angewählt ah, ja, okay. seit ein paar Jahren. Äh, weil das so, da... Äh, thematisch passt, ja. Ja, also kann man so so. So sehen, aber es gibt äh, Synergien, die da genutzt werden wollen. Ähm, ist natürlich auch ein Wissensheft eigentlich. Ähm, wir haben aber zum Beispiel ein Geschichtsheft Geo-Epoche. Da gibt es wiederum Line Extensions, wie das ja neudeutsch heißt. Geo-Epoche-Edition ist ein Kunstgeschichtsheft. Äh, Geo-Panorama mhm. ist historische Fotografie, aber geo Epoche ist die große Geschichtsmarke. Dann gibt es natürlich ein Reiseheft Geo-Saison, weil auch das hat ja mit Weltentdecken zu tun, Reisen. Ähm, und ähm, dann gibt es verschiedene spezialisierte monothematische Wissenshefte, Geo-Wissen, Geo-Kompakt. Geowissen mhm. Gesundheit. Es gab also eine Ausgründungsorgie in den 90er und 2000er Jahren, die aber ja. alle tatsächlich dazu geführt haben, dass sich diese, diese Untermarken, diese Learning Extensions etabliert haben. Es ist wirklich eine, eine große Palette inzwischen. Ähm, die äh, in verschiedenen Frequenzen rauskommen. Und das Hauptheft äh, der Geomarke, ich, ich rede jetzt über Geo, aber das ist ja unser Thema, PM ist auch was ganz Tolles, äh, da müssen wir mal einen separaten Podcast machen. Über machen. hat auch denn ähm Das Hauptheft des Geo ist eben das, was wir intern das grüne Geo nennen. Äh, das ist das, ah. was es dann über inzwischen 45 Jahren gibt. Wir haben überlegt, ob wir eine 45-jähriges Jubiläum feiern. Wir haben gesagt, naja, vielleicht ist ein bisschen gewollt, machen wir vielleicht nicht. Wir machen Bei 50 einfach weiter. dann aber. Bei 50 dann wieder, genau. Genau, das grüne Geo ist eben grün in der Farbe. Es hat also eine, ein eigenes Grün, was eine eigene eingetragene ja, Farbe ist. Sehr prägnant, ist, äh, ja. Sehr prägnant. Immer wieder Diskussionen ist der Rahmen, müssen wir den Rahmen mal modernisieren? Nein, der ist klassisch. Dieses Grün muss bleiben. Ähm, so, und das ist eben auch tatsächlich ein Grün, äh, genetisch sozusagen. In den Genen dieses Magazins liegt auch eben das, das, die Naturliebe und auch der, der Versuch Natur und Ökologie zu erklären und den Leuten näher zu bringen. Und das ist ja was, wo wir vielleicht heute darüber sprechen, dass wir da diesen Fokus noch mal stärker als bisher setzen wollen.
0: Wie würden Sie Ihre klassische Leserschaft beschreiben? Hm. Und mich würde so interessieren, bei so einem Heft, ähm, haben Sie besonders loyale Abonnenten da? Ja. Ist das so ein Ding, wo man sich für sein Leben äh, so ungefähr entscheidet? Wie würden Sie so Ihre Leserschaft beschreiben?
1: Also äh, tatsächlich... Abo-haltbarkeit ist ja der Fachbegriff aus dem Vertrieb. Ah, okay. das ist, die ist tatsächlich bei Geo, aber auch bei PM tatsächlich bei beiden diesen Heften äh, unglaublich hoch. Äh, ich glaube im Branchenvergleich unerreicht und äh, bei ungefähr im Durchschnitt zehn Jahren. Was wow. wirklich, das hört sich jetzt wenig an, weil äh, gerade zweistellig, aber das ist ja ein Durchschnittswert, muss man sich mal überlegen. Das ist ja, schon ja. wirklich, wirklich toll, wie treu die Leute sind. Es gibt viele Leute, die eben seit seit Beginn an oder seit 30, 40 Jahren Abonnenten und Abonnentinnen sind, ähm, die uns das auch sehr stolz oft schreiben in Post. Äh, das ist, äh, Durchschnittsalter ist ungefähr bei 50 äh, Abonnenten etwas älter, Tierskäufe etwas, äh, etwas jünger ähm, und... Ähm, die Verteilung ist interessant. Das hat sich in letzter Zeit geändert. Der Anteil der jungen Leute äh, geht tatsächlich hoch. Also wir haben 2019 hatten wir ich habe mir jetzt aufgeschrieben, 15 Prozent der Leser und Leserinnen unter 29. 2021 sind es über 23 Prozent. Und unter oh. in der Zielgruppe 14 bis 19 sind wir sogar von drei auf über 9 Prozent gestiegen in demselben mit Zeitraum. Dem, mit
0: dem Klassikerheft.
1: Mit dem Klassikerheft, genau. Worauf äh, wo führen
0: Sie das zurück? Kommen die jetzt aus Geolino, 20 Jahre Geolino und wachsen die dann ins in Geomagazin oder wie?
1: Interessante Frage. Das ist ganz schön schwierig, das rauszufinden. Und ich habe die Antwort nicht. Das ist immer die Hoffnung gewesen, dass Geolino sozusagen das Vorbereitungsheft für das große Geo-Abo ist. Und das hat sich wahrscheinlich auch teilweise bewahrheitet. Da ist, es gibt ein bisschen eine Lücke, Geolino-Zielgruppe hört eigentlich auf mit 14, 15. Und das ist natürlich relativ yeah. früh für dieses doch sehr relativ anspruchsvolle Geo-Heft mit großen, langen Lesestrecken und komplexen Themen. Andererseits werden die jungen Leute ja auch ein bisschen früher fähig heutzutage mit solchen Themen sich zu beschäftigen und willens. Ich äh, ja, ich weiß es nicht, es kann auch sein, dass es eine Renaissance des Lesens gibt und ich muss dazu sagen, ich will nicht äh, was falsches erzählen. Es, das ganze äh, diese Anteile der jungen Leserinnen und Leser, die sich erhöhen, finden natürlich statt vor dem Hintergrund einer schmaler werdenden Basis. Das muss man einfach sagen, das ist bei so gut wie allen Printtiteln natürlich so, also ja. natürlich die 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 äh, Käufer und Abonnentenzahlen gehen leider moderat bei uns, muss man sagen, aber sie gehen halt sehr stetig seit vielen Jahren zurück, wie das in der ganzen Branche fast so ist mit einigen Ausnahmen. Aber die der Anteil der jungen Leser, dass der so wächst, das macht uns schon sehr, sehr äh, zuversichtlich, dass wir, dass wir da irgendwie auf dem richtigen Weg sind und auf eben die, die, die nachfolgende Generation vielleicht stetig besser werdend immer noch ein bisschen mehr äh, auch dazu bekommen können, sich für uns zu interessieren. Gerade weil wir dann auch auf andere Kanäle. Die sind jetzt etwas spät, aber immerhin dabei, auch mit einem Plusangebot, weil also wir hatten lange online die, die Strategie, äh, Reichweitenvermarktung mhm. mit einer kostenlosen Webseite. Und das ist immer etwas, hat immer etwas Schwierigkeiten. Man musste sehr auf Tourismus setzen, weil das eben vermarktbar war. Mhm. Das war aber sozusagen nur nicht immer der absolute Kern unserer Marke. Äh, mhm. und, und jetzt. Freuen wir uns sehr, dass wir einen Schwenk machen nächsten, übernächsten Monat äh, zum Thema äh, bezahlte Inhalte, auch eben die ganz äh, hochwertigen, ah, okay. auch die Wissensinhalte, die Nachhaltigkeitsinhalte, die historischen Inhalte, dass wir da also eine, eine Paywall haben, ein Plusangebot, was man auch mit dem Print kombiniert abonnieren kann und so weiter. Auch das ist natürlich was, wo wir, äh, wo wir hoffen, dass wir da nochmal in der jungen Zielgruppe noch mal ein bisschen punkten können.
0: Wie würden Sie denn Ihre Positionierung bezeichnen? Es gibt ja jetzt ein, eine neue Positionierung. Ganz kurz einmal zu der, die Sie bisher hatten. Gab es da so einen Positionierungssatz? Wofür stand Geo genau?
1: Naja, also tatsächlich, es gibt einen alten, der aber immer noch äh, wahr ist, nämlich die Welt mit anderen Augen sehen. Ja. Äh, dass man sagt, also die Welt sehen sowieso, sozusagen ganz in, über den Tellerrand blicken und so weiter und das eben sozusagen. Äh, neue Perspektiven versuchen zu eröffnen und Leute auch zu überraschen. Wir sind ja doch eine Wundertüte, so wie das der Stern ursprünglich mal war. Thematisch, ja. das war ursprünglich Wundertüte, ist ja ein, ein Konzept, was aus einer Zeit vor dem Internet stammt und was natürlich vom Internet total herausgefordert ist und eigentlich ja. nicht mehr zeitgemäß ist. Auf eine Art, auf eine andere Art ist es aber so, dass wir natürlich, wenn wir es gut hinkriegen, mit so einem Heft oder mit so einem Online-Magazin, Leute überraschen können und ihnen von Sachen erzählen, von denen sie sonst nie, die sie nie gegoogelt hätten. Äh, und, und man dann, Mensch, aber das ist aber trotzdem interessant. Und das ist natürlich, diese Stärke versuchen wir auszuspielen. So, und das ist im Grunde, die Welt mit anderen Augen sehen, ist im Grunde immer das Credo von Geo. und Sehen, auch im Sinne von Fotografie. Wir sind ein sehr stark fotografisches ja. anders als alle anderen Wissenshefte in Deutschland, sagen wir mal, oder, oder Wissens... Die sehr äh, eher
0: textlastig sind, ja.
1: Genau, und die auch weniger als Geo, abgesehen von PM, vielleicht sich in den, an, an interessierte Laien wenden. Es gibt natürlich viele Wissensmagazine, ich mal Spektrum der Wissenschaft, Bild der Wissenschaft, die ganz tolle Arbeit machen, aber die natürlich ein etwas anderen anderes Publikum haben, die sehen uns nicht als Konkurrenz, glaube ich, und wir sie auch nicht so richtig, weil wir fischen da in verschiedenen äh, Teilchen äh, bei den, bei den äh, Nutzern und Nutzerinnen.
0: Genau, und Anfang dieses Jahres gab es ja ein großes ähm, Editorial, da gab GEO ein neues Versprechen und das haben wir gelesen und ja. deshalb haben wir Sie eingeladen und auch gefreut, dass Sie gekommen sind. Sie haben geschrieben, wir wollen die mediale Instanz für Nachhaltigkeit in Deutschland werden. Mhm. Das ist ja schon eine ganz interessante Aussage, also erstmal überhaupt zu sagen, man will eine Instanz werden, dann eine mediale Instanz für Nachhaltigkeit das müssen Sie uns jetzt mal nee. bitte erklären. Wie geht das? Was verändert sich? Und wie wird man eine mediale Instanz für Nachhaltigkeit?
1: <lacht> Gute Frage. Naja, das ist, das ist natürlich ein großes, äh, großes Wort. Das gebe ich zu. Und äh, vielleicht weggeschickt. Wir wollen jetzt auch nicht äh, irgendwen anders damit kleinreden. Es gibt wirklich wunderbare, äh, tolle Kolleginnen und Kollegen in den Medien und, und Produkte, die, die Nachhaltigkeitsberichterstattung, Erklärungen, Hintergründe und so weiter. Also das gibt es in, in den klassischen Medien, in der, in der Zeit, in der Taz und äh, Quarks und so im Fernsehen der ja, Harald Lesch, da gibt es auch tolle, ich weiß nicht, ob die Riffreporter, ein Journalistinnen-Kollektiv, die wirklich tolle Arbeit da machen, das Greenpeace-Magazin, es gibt alles Mögliche. Was wir mit Instanz meinen, ist, dass wir glaube ich, im Vergleich zu vielen anderen einen, einen sehr breiten Bekan Bekanntheitsgrad haben und einen sehr ja. breiten Ansatz auf, auf, in, in verschiedenste Milieus hinein. Also Geo wird gelesen von konservativeren Menschen, von äh, linken, progressiven Umweltschützern, von äh, Akademikern und Hochschullehrern und von Dorfpolizisten und von Krankenpflegern und Pflegerinnen. Und also wir haben einen sehr, sehr breiten Ansatz. Und das, das ist das ja auch sehr interessant.
0: Das ist wahrscheinlich relativ speziell auch im Magazinmarkt, ich, ich ne, dass sie eine das so vermuten. breite. Ähm, ich Zielgruppe würde das haben. vermuten.
1: Äh, also, äh, wir, wir haben natürlich im Durchschnittwert wieder einen hohen Anteil an, an Hochgebildeten, an Besserverdienenden und so weiter, wir, aber das schlägt in, in alle Richtungen ziemlich weit aus. Und mhm. das, das ist ein Vorteil und ein Nachteil, weil man muss versuchen natürlich alle irgendwie zu bedienen und das ist manchmal widerspricht sich das oder, oder deckt sich zumindest nicht. Andererseits haben wir halt eine sozusagen eine Glaubwürdigkeit, ein Vertrauen in vielen Milieus, sage ich mal, und versuchen mhm. eben da diese Breite auszuspielen und zu sagen, wenn jemand jetzt googelt Seife oder Seifenspende, oder was habe ich von der Energiewende zu halten, dass man beim Googlen dann schnell bei Geo landet und sagt, den glaube ich und dass das eben eine, eine, eine breite Gruppe von Leuten äh, so empfindet, das würden wir gerne, ich da, ja, hoffe, das ist schon zum Teil so, aber wir äh, würden das gerne unterfüttern, indem wir diese Themen auch noch intensiver bespielen, ja. überall vertreten sind, äh, auch neue Kanäle bespielen, mehr Podcasts machen äh, da, zu diesen Themen. Auch mit Veranstaltungen haben wir Pläne. Also das ist alles Teil dieses Konzepts, dass wir eben das, was wir ohnehin schon waren, nämlich auch ein, ein Magazin, was der nachhaltige Naturschutzthemen äh, mitbespielt, äh, dass wir das einfach noch vor fokussierter noch stärker und konzentrierter machen.
0: Aber es ist trotzdem ja ein ziemlicher, also es kann gedanklich ein ziemlicher Schiff sein. Ich kann mir vorstellen, dass Sie da vielleicht schon länger waren. Aber man kann ja auch sagen, Geo ist das Heft mit den schönen Naturfotos. Das hat ja erstmal mit Nachhaltigkeit gar nichts zu tun. Der Schritt jetzt zu sagen, ja, aber wir wollen da geradezu eine Instanz werden für Nachhaltigkeit, ist ja schon noch mal ein richtiger Shift. Was hat, was hat Sie dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen? Was hat Sie getrieben? Was war Ihre Idee dahinter?
1: Also ich, ja, ich, ich glaube, uns hat bewogen, dass es nämlich gar nicht so ein Shift ist. Und dass Sie das okay. jetzt so sagen, es sei ein Schiff, zeigt uns, dass wir, dass wir das richtig machen, dass wir es nämlich einfach stärker rausstellen. Es ist kein Schiff. Wir sind schon mhm. so. Wir waren nie das Magazin für nur schöne Naturfotos, sondern wir waren schon immer das Magazin, das diese Dinge erklärt und hinterfragt und so hat. Ähm, das ist aber vielleicht äh, bei denen, die uns nicht äh, abonnieren, äh, äh, zu wenig äh, bekannt. Und wir wollen einfach das stärker nochmal betonen und sagen, das sind wir übrigens und das eben deutlich lauter und entschlossener, äh, mhm. rausstellen. Also das ist, wir werden jetzt nicht vom Saulus zum Paulus. Das macht es dann eben auch für uns vielleicht ein bisschen leichter und es macht ja. es sozusagen äh, zu einer äh, zu einer glaubwürdigen Aktion, glaube ich, weil wir uns gar nicht so stark verändern, sondern wir fokussieren uns nur. Mhm. Das nur klingt jetzt klein, Es ist schon schon ein großer Schritt, das stimmt schon, weil wir dieses Fokussieren ist auch eine Anstrengung und äh, wirkt Risiken, äh, erfordert auch manchmal Opfer, hat aber auch Chancen, auch betriebswirtschaftliche Chancen, das äh, kommen wir vielleicht auch drauf zu sprechen. Das ist. Wir haben schon das Gefühl, dass wir hier in einer Win-Win-Situation sein könnten, weil wir uns nicht verbiegen müssen, um äh, um sozusagen etwas zu tun, was generell sagen wir mal man umschreiben könnte, man, wir stellen uns auf die gute Seite. Das fühlt sich immer gut an. Da ja, waren wir aber auch schon so ein bisschen. Wir wollen es nur ein bisschen äh, strukturierter und systematischer und auch entschlossener machen. Und mit ein paar Sachen gehen wir schon Schritte weiter, die wir vorher nicht gegangen sind. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu.
0: Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem empfehle ich unser neues Buch Corporate Purpose, das Erfolgskonzept der Zukunft wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. In diesem Buch erläutern wir, was Corporate Purpose ist und warum er ein Unternehmen von Grund auf verändern kann. und als E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Das ist ja auch schon ein Commitment, wenn man das erstmal abgedruckt hat und mhm. öffentlich gemacht hat. Es ist ja auch noch ein Unterschied, lebe ich ein Purpose intern, äh, gebe ich mir ein internes Ziel, wer oder was wir sein wollen oder trage ich das auch nach außen? Und Sie haben das ja nun auch abgedruckt und, und öffentlich gemacht. Mhm. Und damit, ähm, finde ich, geht man ja auch noch mal ein besonderes Versprechen ein, weil... Jetzt kann man auch sagen, Moment mal, was habt ihr da heute für einen Artikel drin? Ja. Ihr wollt doch eine mediale Instanz für Nachhaltigkeit sein. Wie passt der Artikel damit zusammen?
1: Mhm. Stimmt. Also Daran müssen wir uns auch messen lassen. Und das wird kommen. Also Weil auch wir werden nicht, äh, wahrscheinlich nie und sind es jetzt nicht und wahrscheinlich werden wir nie perfekt äh, alles immer nur äh, richtig machen und ausschließlich zu 1000 Prozent auf dieses Ziel einzahlen. Wir sind äh, auf ich sag mal so auf dem Weg und das aber ernsthaft und, und und da lassen wir uns auch gerne dran messen und also natürlich äh, äh, schreiben uns Leser und sagen was habt ihr denn da das ist aber äh, ihr habt aber den Elektromotor falsch äh, nie, nie, zu, zu schlecht dargestellt das ist doch nicht nachhaltig solche solche Sachen gibt es ja. natürlich aber äh, es gibt natürlich auch ein paar Sachen wo man sagen kann da könnt ihr uns drauf auch festnageln. Das, äh, also naheliegend ist natürlich dass man das ist auch nicht sehr originell dass man sagt okay wir wollen klimaneutral werden und zwar schnell nächstes Jahr äh, mhm. Und dann vielleicht sogar mit weiteren Ideen klimapositiv. Das haben wir jetzt uns noch nicht getraut, reinzuschreiben. Das ist aber schon so ein bisschen intern das Ziel, aber nächstes Jahr klimaneutral. Das ist natürlich, da kann man uns dran messen und da kann man auch sagen, habt ihr jetzt nur aserbaidschanische Wasserkraftzertifikate gekauft? <lacht> Nee, wir machen das schon richtig. Also der ja, wie machen Sie das denn? <lacht> Erzählen Sie mal. <lacht> naja, also wir haben bei 100 und Jaya eine, eine CSO, wie das heute heißt, Chief Sustainability Officer, Theresa Schönheit, mit der wir das dieses sehr äh, gemacht haben und die ja. das sehr äh, akribisch äh, vorbereitet hat, zusammen mit unserer Redaktionsleiterin Natur und Nachhaltigkeit, Katharina Schmitz. Ähm, das ist äh, zum ein, ein ganz großer Teil bei Klimaneutralität. Bei einem Magazin ist es schlicht und ergreifbar reifend die Papierherstellung. Das muss man sagen, das ist unser aller, allergrößter Hebel. Das ist ein Vorteil, weil wir diesen Hebel ja bedienen können. Mhm. Und da haben wir tatsächlich jetzt gesagt, wir stellen jetzt um auf ein Papier, was 100% Recycling ist. Das war vorher nicht früher schon mal. Wir mussten einmal aus einer Notsituation, weil die Druckerei der Papierfabrik zugemacht hat, mussten wir wechseln zu einem Papier mit einem horrenden CO2-Fußabdruck, was uns richtig geschockt hat und haben gesagt, so, jetzt ist Schluss, äh, da wechseln wir jetzt und da, ein schönes Erlebnis war zum Beispiel, dass wir, obwohl wir ein kleiner Player auf dem Papiermarkt sind, nur mit unseren 200.000 Heften im Monat oder so, äh, dass wir, ähm, die, die neuen Papierhersteller sogar dazu bewegen konnten, extra für uns Ökostrom einzukaufen, weil das eine Aha. große Rolle spielt für die Trocknung der Papierbahnen. Also wir wollen da auch mal einen Artikel drüber schreiben, weil das ist echt eine Wissenschaft für sich. CO2-Fußabdruck in der Papierbranche, das hängt vor allen Dingen mit dem Trocknen der nassen Papierbahnen weil zusammen. da so viel Energie verbraucht wird. Ob die mit Kohle Kohleturbinen <lacht> oder eben mit Ökostrom, das ist ein großer Hebel. So, und das haben wir eben, den Hebel haben wir eben gezogen. Äh, auch andere Sachen können wir auch, können nicht kleinere Sachen, Reiserichtlinien äh, nicht mehr, Inlandsflüge machen. Natürlich werden wir nicht mehr, äh, nicht nicht fliegen als Geo, das ist, äh, naja, funktioniert ja nicht. Aber wir brauchen ja nicht mehr nach München fliegen. Und dann muss man eben mal ein Hotel bezahlen mehr. Also das ist eine kleine Sache. An anderen Sachen können wir nicht so viel drehen. Also was, wie, ob jetzt die, die, die Großhändler, die äh, Hefte mit Elektroautos zum Kiosk fahren, das ist äh, außerhalb unserer Kontrolle. Trotzdem müssen wir, wenn wir CO2-neutral werden, dafür ja auch gerade stehen und da werden dann Pauschalen mit eingebaut, auch für Standortemissionen, äh, für äh, Sie hatten das im Vorgespräch ja schon mal gesagt, für äh, äh, digitale Emissionen. Da müssen dann im Moment teilweise noch Pauschalen für einge eingebaut werden. Äh, pro Arbeitsplatz und so weiter. Äh, und das äh, machen wir aber alles. Und äh, wir versuchen zu reduzieren. Äh, und äh, den Rest müssen wir halt kompensieren.
0: Und wie haben Sie das erlebt, den Prozess? Haben Sie das Gefühl, Sie haben wirklich jetzt Lücken aufgetan, wo es sich auch wirklich mal gelohnt hat, hinzuschauen? Oder ist es, ähm, na gut, wir haben es mal ausgerechnet und haben halt unsere Möglichkeiten gefunden?
1: Naja, nee, also das Papier, das ist ja schon fast, die Hälfte des Themas bei uns mhm. und da haben wir schon wirklich eine große Lücke gehabt, äh, in, auf die wir in letzter Zeit eben gar nicht mehr so geguckt hatten, weil äh, ja. das war ein bisschen aus dem Blick geraten und da haben wir jetzt hingeguckt und das macht wirklich was aus. Und äh, tatsächlich, was ich gerade sagte, diese kleine mini erfolgserlebnis dass sogar der Papierhersteller sagt, okay, dann kaufe ich für euren Anteil Ökostrom ein, äh, das ist auch ein tolles Erlebnis gewesen, weil man sich denkt, guck mal, da hat es schon eine gewisse Außenwirkung gehabt. Da haben wir schon sozusagen als, als Marktteilnehmer auch einen ja. Effekt gehabt. Äh, das, äh, hoffentlich wird es mehrere solche Dinge geben. Äh, und da gibt es natürlich so Sachen, wie die wirklich kompliziert sind, aber auch interessant. Plastikfolie. Wir haben ja einige Magazine, die so eine DVD noch haben. Das ist ein etwas auslaufendes Geschäftsmodell, würde ich sagen. DVDs natürlich im Streaming-Zeitalter immer seltener genutzt werden. Es ja. gibt es aber noch, die werden in Plastik eingeschweißt. Da suchen wir wirklich fieberhaft nach einer Lösung, die äh, ökologisch besser ist. ist nicht ganz einfach. Also einfach nur irgendwie aus Maisstärke was zu nehmen, ist nämlich meistens äh, ein Trugschluss, dass das besser ist. Und äh, kompostierbar ist auch ein großes Wort. Also Viele Sachen, die kompostierbar sind, sind aber so langzyklisch kompostierbar ja, nur, dass wir die Kompostieranlagen. Ja. ja, und äh, ehrlich gesagt, das ist dann kontraproduktiv, weil das die Kompostieranlagen äh, stört, die echten. Weil das muss rausgefischt werden dann, weil es nicht in den normalen Kompostzyklus der Bananenschale passt. Ja. Und, äh, und, also also da, da beschäftigen wir uns auch sehr mit. Also wir, wir haben tatsächlich gesagt, wir gehen diese Sachen alle an. Bei allen, Wir haben noch nicht bei allen Lösungen. Wie gesagt, das DVD-Einspeisthema wird sich möglicherweise selber lösen, bevor wir es lösen, aber zumindest, wir versuchen es noch schneller zu sein.
0: Aber es ist interessant, wie Sie es beschreiben, und so höre ich es eigentlich von vielen. In dem Moment, in dem man sich auf den Weg macht, verändert mhm. sich schon so viel. Also, ja. das mit dem Ökostrom ist natürlich wirklich ein sehr schönes Beispiel. Eins auf. Da ist jetzt wieder ein anderer Partner, der das mhm. Thema mehr top of mind hat und vielleicht auch noch andere Stellschrauben findet in seinem Betrieb. Ähm, was mich interessieren würde, wie sind Sie zu diesem Purpose gekommen? Haben Sie da War das ein formaler Prozess, dass Sie gesagt haben, wir müssen da jetzt mal was verändern oder ist das in irgendeinem Meeting einem eingefallen und Sie haben es einfach gemacht? Wie sind Sie da
1: hingekommen? Das ist interessant, dass ich das gar nicht beantworten kann. Das ist irgendwie hat sich so entwickelt. Ich meine, die Redaktion ist natürlich immer schon umweltbewegt gewesen. Und das kam tatsächlich aus der Redaktion heraus, äh, nach und nach der Wunsch, das zu schärfen. Und äh, das ist jetzt ja auch nichts, was wir, äh, was wir äh, exklusiv haben. Das machen ja nun viele Unternehmen. Und äh, vielleicht war es auch der Wunsch da, ausgerechnet als Geo äh, nicht hintanstehen zu können, sondern sich ein bisschen auch mit nach vorne an die die Spitze ist ein großes Wort, aber nach, irgendwo nach vorne mitzusetzen, weil ja. wir eben Geo sind und weil das sich für uns auch so gehört und weil das eben nicht vom Saulus zum Paulus ist, sondern weil es etwas ist, was uns sowieso ausmacht und was, wo wir sagen, dann, dann müssen wir es doch auch ausspielen. Ja, durchaus auch mit dem Blick darauf, dass wir schon die Hoffnung auch haben, nicht nur damit das Gute zu machen, sondern auch dafür, äh, auf eine betriebswirtschaftliche Weise zu, belohnt zu werden, weil Leute äh, sowohl Leserinnen, Leser als auch möglicherweise Anzeigenkunden sagen, Mensch, äh, das ist sozusagen äh, ein gutes äh, gutes Umfeld. Die machen gute Sachen, da wollen wir mit denen wollen wir zu tun haben. So, das ist ja eigentlich mhm. schon mal nicht so falsch. Mhm. Ne? Mhm.
0: Wie kann man denn an welchen Stellschrauben drehen Sie denn? Mhm. Ähm, damit es auch der Leser merkt, dass viele Dinge, von denen Sie mir jetzt erzählt haben, nehmen wir mal vielleicht nicht mehr nach München fliegen mhm. und so weiter, das merkt ja der Leser nicht. Mhm. Und ich finde das völlig legitim zu sagen, wir haben da auch ein betriebswirtschaftliches Interesse, wir wollen damit auch für viele noch attraktiver werden. Woran kann denn der Leser das jetzt überhaupt merken?
1: Er wird es am Papier merken. Da haben wir nämlich sehr lange ja. hin und her überlegt, äh, weil Hochglanz, äh, offenporig matt, also die etwas die die Papiere mit besserer Ökobilanz äh, sind eben zum großen Teil nicht so hochglänzend und das werden manche Leute als modern und cool wahrnehmen und manche ja. werden es wahrnehmen als äh, da brillieren die Fotos nicht mehr so drauf. Das ist echt ein bisschen eine Abwägungsfrage. Also da geht das, dann nehmen wir tatsächlich in Kauf, dass Leute sagen, eure Fotos glänzen aber nicht mehr so schön. Und andere werden sagen, ist doch viel moderner, das matte finde ich auch ganz toll. Es ist ein sehr, sehr hochwertiges Papier, aber da werden es die Leser dann schon mal merken. Ähm, die merken. Wie
0: viel Angst haben Sie da, ganz kurz, wie viel Angst haben Sie da, dass Sie darüber Leser verlieren? Wie sehen Sie die Situation?
1: Da werden wir ein paar verlieren. Äh, andererseits glaube ich, dass wenn man sagt, man ist konsequent und man zeigt das auch, dann gewinnt man auch wieder welche. Also das ist, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht. Wir haben da schon uns einen Kopf und wir haben auch Haptikproben gemacht. Das mhm. muss sich ja auch anfühlen. Wenn man, wenn man heute ein Magazin kauft, dann hat, ist das ja auch ein haptisches Erlebnis. Wenn man so will, vielleicht sogar ein olfaktorisches Erlebnis, dass man dieses Papier riecht, äh, was ja meistens dann doch irgendwelche äh, anderen Mittel im Papier sind und nicht das Holz, was man riecht, ja. <lacht> äh, Füllstoffe. Aber... Äh, ja, also ich, da, wir haben da jetzt nicht große Angst. Also, nein. Ich glaube, dass äh, also ist, die, die, die dreieinhalb Leute, die dann so wütend sind, dass das, P das Foto nicht mehr glänzt, da, dann sind die eben weg. Kann ich jetzt auch nicht sagen. Erklären verändern. Sie denn Ihren? Wir News werden das erklären. Das? Wir werden das, äh, okay. ja, ja, wir werden zu äh, Gutes und Rede drüber. Wir werden das schon sagen, Sie werden feststellen und äh, das ist aus meiner Sicht ist es tatsächlich eine modernere Optik und Haptik. Aber natürlich ist das auch Geschmackssache, und das werden wir dann durchaus auch sagen, dass wir das auch verstehen können. Dass man muss die Leute ja ernst nehmen, die sind ja nicht, sind ja nicht doof, ganz im Gegenteil. Unsere schon gar nicht. Ja. Also das ja, jetzt habe ich
0: Sie eben unterbrochen. Ja, das war so der erste Punkt, woran merkt der Leser, was, was sind andere Punkte? Ja, wir,
1: werden, wir versuchen das natürlich auch in den, in, in den Inhalten mehr herauszustellen. Wir haben neue KolumnistInnen, äh, Antiboetius äh, als sozusagen verschiedene Facetten der Nachhaltigkeit. Antiboetius äh, äh, schreibt eine Kolumne für uns, die wechseln sich immer ab. Äh, das ist die, die Direktorin des Alfred-Wegner-Instituts, die diese tolle Polarforschungsmission äh, ja. verantwortet okay. hat. Äh, also eine, wirklich eine Ikone der deutschen naturwissenschaftlichen Forschung zum Thema Nachhaltigkeit, Ozeane, Klimaschutz und so weiter. Dann äh, Wolfgang Gründinger, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der hat eine der Stiftung mal gegründet, der Name mir gerade nicht einfällt, aber da geht es um Generationengerechtigkeit. Das ist ja auch ein Aspekt von Nachhaltigkeit. Der setzt sich zum Beispiel ja. ein für das Wahlalter Null. Äh, dass sozusagen äh, also die Leute, die das ausbaden müssen, was Politik heute, heute so macht, dass die auch eine Stimme kriegen. und äh, so. Äh, das ist der Zweite. Und das Dritte ist äh, ökonomische Nachhaltigkeit. Da haben wir Paul Bethke gewonnen. Das ist der Gründer von Lemonade und Charity. Mhm. Das ist also mhm. ein, ein, ein Sozialunternehmer, mhm. der, der eben für diese Themen äh, Nachhaltigkeit im Unternehmertum steht. Und diese drei im Wechsel mit unserer Redaktionsleiterin Katharina Schmitz, die Nachhaltigkeitsthemen bei uns verantwortet, ähm, haben eine Wechsel. Kolumne, die, äh, wo, wo man irgendwie auch ein bisschen spitzer mal äh, in Wahlalter, Themen, Wahlalter Null mehr. zum Beispiel oder auch unser Waldprojekt, was auch ein sehr spitzes, sag äh, mal, äh, kontroverses Thema ist, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Aber da, also da merken es die Leute, wir werden einfach äh, sehr viel noch mal, äh, konsequenter diese Themen ins Heft bringen, wie sie waren da schon, wir werden sie aber äh, kennzeichnen. Wir machen Serien, wir versuchen mehr Aufklärung zu machen. Wir werden ähm, auch anfangen, Podcasts Podcast reinzumachen. Wir haben eine in Arbeit, die heißt äh, Wer wird Visionär? das ist ah. die erste, die erste Audio-Casting-Show für, für nachhaltige Geschäftsideen. Ah, mit, ja. einer, mit einer Jury, wo es dann auch ein, bescheidenes äh, Preisgeld äh, gibt, aber äh, und aber auch für die Gewinneridee eine Geschichte in, in Geo sozusagen als als Promotion, äh, wo wir das dann er erklären, die Das heißt, was die, tolle die Gründer
0: können sich mit ihrer Idee genau. an einem Wettbewerb teilnehmen genau. um die beste nachhaltige Idee.
1: Genau, ja. das also in einer Audio Podcast Show, das ist gerade in Vorbereitung. Also so ja. wir versuchen wirklich auf allen Ebenen das, das stärker zu machen. Und natürlich eben auch, indem wir, indem wir uns, das ist vielleicht das intensivste, indem wir uns beim einzelnen Themen, und das erste ist eben jetzt der Wald, sagen, okay, wir verlassen jetzt hier auch mal, ein großer Schritt, das ist wirklich, finde ich, ein großer Schritt, wir verlassen auch mal in einzelnen Fällen den Boden der journalistischen Neutralität. Wir schweben nicht immer nur über den Ding, sondern werfen unsere, unser Vertrauen, was wir über 45 Jahre mit Geo haben, aufbauen können werfen wir auch mal hinter einen äh, vielleicht umstrittenen aber von uns für gut befundenen Cause Purpose äh, und äh, das ist bei diesem Thema also äh, weiß nicht ob das, das wir schon im Vorgespräch mal kurz angerissen dass wir sagen wir wir würden fördern und unterstützen äh, mit unseren Mitteln ein, äh, den Aufbau eines neuen Studiengangs zum Thema ökologische Waldbewirtschaftung, weil wir glauben, dass das ein, eine Lücke ist oder weil das, das ist, sagen wir mal so, dass es mehr Diversität im Ausbildungsangebot in diesem Bereich in Deutschland geben muss. Da sind verschiedene Leute völlig anderer Meinung und verschiedene. Ja, erzählen Sie mal, das ist, wenn, Leute als Sie mir das das erste
0: Mal erzählt haben, <lacht> habe ich gedacht, wieso was? Wo soll es da einen wo kann es da überhaupt einen Konflikt geben? Na,
1: also, den, ja, gut. Das ist so entstanden. Wir haben ja ein Magazin auch in der, in der Wissensgruppe mit Peter Wohlleben zusammen, dem, dem Bestsellerautor Geheime Leben der Bäume und so weiter. Der ist für sich schon mal eine Reizfigur in der Szene der Forstwirtschaft. Ja. Weil der, ich sag mal, durchaus auch sehr undiplomatisch manchmal, also sehr zugespitzt, äh, aber sehr wirksam äh, yeah. kritische Äußerungen macht zum Thema, wie wird der Wald in Deutschland heute bewirtschaftet. Der ist ja auch selber langer Förster gewesen äh, und also hat also diese Ausbildung auch durchlaufen. Und so so und äh, mit dem machen wir eben dieses Magazin. Das ist im Grunde ein gar kein politisches Magazin, sondern es geht um Naturerlebnis äh, auch hier und Naturschwertschätzen und, Natur mhm. wertschätzen und das, äh, das ist wirklich auch äh, wirklich ein sehr schönes Produkt. Und den äh, haben wir kennengelernt letzten Sommer, weil das Magazin hat unser Erfolg Schon äh, mit angeleiert und dann fand, fanden wir den einfach einen interessanten Menschen und der hatte äh, mhm. äh, nebenbei fallen lassen. Äh, es müsste eigentlich mal so einen richtigen Ausbildungsgang geben, wo, wo Forst, Forstbewirtschaftung eben also systematisch und viel entschlossener als bisher ökologisch gelehrt wird. Und das gäbe es aus seiner Sicht nicht. Das ist seine Meinung. Und wir haben gesagt, Mensch, vielleicht kann man sowas ja anleiern. Und dann kam schnell ein zweiter Mitstreiter dazu, Professor Ibisch, Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde, auch so ein bisschen Rebell in seinem Fach. Der ist Biologe und nicht Forstwirtschaftler, Forstwissenschaftler, mhm. aber beschäftigt sich seit sehr langem mit Wald. Der hat dann so eine Ideenskizze gemacht und wir haben gesagt, ja, da gehen wir doch mal. Finde ich, finden wir gut. Und dann sind wir auf die Hochschule Eberswalde. Das ist eben die Hochschule für nachhaltige Entwicklung, wo Professor Ibisch auch leer zugegangen mit einem Vorschlag letztes Jahr schon. Wollen wir nicht, wir würden versuchen, Stiftungsprofessoren Gelder einzuwerben bei Stiftungen und so weiter ja. und uns sozusagen medial auch dahinter stellen. Die Hochschulleitung fand das gut. Der Dekan des entsprechenden Fachbereichs auch nicht so gut, kam es an bei den, bei den den bei einigen Professoren. Der, der, der Fakultät, die da Forstwirtschaft und Forstwissenschaft lernen, weil die sagen, wir sind doch schon ökologisch. Und das ist ganz interessant. Es, es, es gibt fast keine Graubereiche da. Es gibt Leute, die finden den Vorschlag völlig absurd. Ja. Und es gibt Leute, die finden, und das äh, auch innerhalb der Forstwirtschaft und Forstwissenschaft, aber auch vor allen Dingen im Bereich Biologie, Ökologie, Wissenschaftler, die sagen, unglaublich wichtig, äh, eine Bereicherung, die schon lange fällig ist. Und dazwischen gibt es anscheinend nichts, also es ist wirklich interessant und das ja das ist ja ein bisschen unser Projekt. Das, das ist ja sehr
0: interessant, wenn die ja. Herren Professoren der Meinung sind, dass sie das jetzt schon machen, dass es sozusagen gar nichts anderes mehr gibt als ökologische Forstwirtschaft und sich da auf den Schlips getreten fühlen.
1: Also es war ja ein bisschen ähnlich, sagen wir mal, bei der Einführung der ökologischen Landwirtschaft. Da fanden das die Agrarwissenschaftler mit denen man heute als konventionelle Agrarwissenschaftler muss die gibt es ja immer noch. Äh, denn wir, natürlich müssen wir Nahrungsproduktion haben. Die fanden das ja auch nicht lustig äh, zum yeah. Teil. Ne? Und das ist jetzt hier vielleicht ähnlich. Oder... Äh, äh, ja, vielleicht kann man es auch sagen, also äh, mit der Autoindustrie, also die deutschen Autobauer fanden Elektroautos völlig absurd. Äh, ja. Das weiß ich nicht. Die fanden es wirklich absurd. Ich habe mit Leuten auch gesprochen, die sagen, ey, das ist für ein Quatsch vor, vor einigen Jahren noch? Äh, ja. Da musste halt irgendwie erstmal einer kommen wie Elon Musk und sagen, nee, guck mal, ist so ganz cool. Geht auch. Äh, und jetzt, äh, so da, da, man braucht, glaube ich, solche Sachen, die von vielen für absurd empfunden werden, erstmal, um irgendwas anzustoßen. Und, äh, und hier ist es so, das ist ein Milliarden-Euro-Geschäft mit dem Holz. Äh, da, da kann man sich natürlich aus allen möglichen Studien Sachen rauspicken, die einem das Gefühl geben, man macht das schon alles richtig. Und es ist ja auch so, es ist ja alles nicht schwarz-weiß. Es ist ja so, dass die Forstleute in letzter Zeit auch äh, versuchen, das Holzernten ökologischer zu gestalten. Viele jedenfalls. Man kann aber auch sagen, ja, man muss aber vielleicht das Ökologie, der Ökologie das Primat geben und sagen, wir wollen erstmal das Ökosystem verstehen, schützen auch akzeptieren, dass wir das noch nicht alles äh, kapieren, wie die Zusammenhänge sind. Und dann wollen wir gucken, wie viel Holz können wir denn da entnehmen. Das ist möglicherweise weniger, als die Nachfrage ist. Und da muss man halt dann mit umgehen. Vielleicht muss man neue Flächen anlegen, wo heute noch kein Forst ist und um, um ja. sozusagen das. All dies soll ja, oder, oder, oder man muss sozusagen andere Wege finden, um mit Wald Geld zu verdienen, zum Beispiel durch CO2-Zertifikate für, für geschützte ältere Wälder. All das kann ja so ein Studiengang ergründen. Und, äh, und wir haben halt gesagt, wir wollen uns in diesem Konflikt einfach hinter die eine Seite stellen und sagen, ja. wir glauben, dass das richtig ist. Leider fühlen sich viele Förster, die engagiert sind und naturliebend sind, auch da auf den Schlips getreten, weil die sagen, wir sind doch, wir machen doch das schon viel besser als früher oder wir sind doch, es wird doch bei uns auch gelehrt und ich glaube, es ist ein bisschen ein verschiedener äh, Begriff der Ökologie äh, oder der Nachhaltigkeit, also die Förster, viele Förster schreiben uns, wir haben auch viele Förster unter den Lesern und Leserinnen, schreiben uns, äh, Nachhaltigkeit ist in Deutschland erfunden worden, Herr Karlowitz ein, ein, hat für die Forstwirtschaft das Thema Nachhaltigkeit schon vor 300, weiß nicht genau wann, Jahren äh, 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 gesetzt und deswegen ist es heute noch so, das ist aber ein merkantiler Begriff von Nachhaltigkeit, nämlich nicht mehr rausnehmen, als wir als nachwächst. Also, also damit, ja, ja. ehrlich gesagt, bei Karlowitz war das so, wenn man sich Biografie mal anguckt, damit immer schön Holz für die Schiff, den Schiffbau da ist. Das ist ja nicht der Nachhaltigkeitsbegriff, der heute Nein. relevant ist. Und darauf kann man sich ja heute nicht mehr ausruhen. Das tun die auch nicht alle. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich will ja keinen. Ich will ja nicht die Leute, die engagiert sind, sagen, ihr seid doof oder ihr seid nicht engagiert. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, ein einmal daneben zu stellen. Man kann es auch noch ganz anders machen, ohne äh, und da kommen dann 20 äh, Leute raus, die da ausgebildet sind, die finden schon ihren Arbeitsplatz. Wir haben schon Bürgermeister, die uns geschrieben haben mit großen Kommunalwäldern, die sagen, finden wir interessant. Also Arbeitsplätze gibt es für solche Leute. Greenpeace, äh, das sind ja, sind da mit, äh, haben sich mit dahinter gestellt und ja. fördern das jetzt auch, fördern eine Koordinati Koordinierungsstelle, wo das alles ist, vorbereitet wird. Äh, die Greenpeace-Stiftung, äh, die sind schon lange an dem Thema dran und die haben auch Forstwirtschaftler, äh, Forstwissenschaftler in ihren Reihen. Das sind jetzt auch keine Leute, die keine Ahnung vom Wald haben. Die sehen es halt anders als viele in den im Moment in den, in den Fakultäten, die sich, äh, ja.
0: Und hier auch nochmal die Frage, Ihr Leser, wie werden Sie darüber berichten? Oder ich ja. finde das ja eine ganz starke Initiative und auch ein mhm. starkes Statement, gerade weil Sie sagen, es gibt unterschiedliche Ansichten und Sie stellen sich jetzt mal bewusst mhm. auf eine Seite damit. Also bei Purpose wird ja auch immer über Haltung gesprochen. Sie haben ja eine Haltung und nehmen die dann auch jetzt mal kräftig ein. Mhm. Wie kommt das bei Ihrem Leser an? Wollen Sie darüber berichten? Oder wie können Sie das auch, ich sage das mal ganz, äh, wir reden ja über wirtschaftliche Methoden, wie können Sie das auch für Ihr Heft nutzen?
1: Also wir wollen, das ist ja unsere Rolle dabei, wir wollen darüber berichten und eben auch unsere Glaubwürdigkeit, die eben in verschiedenen, auch in konservative Milieus durchaus reinstrahlt. Also wenn das jetzt nur... Greenpeace machen würde. Nur, nein, nicht despektierlich. Die machen tolle Arbeit und äh, die, die sind auch, äh, die haben wirklich tolle Experten in dem Bereich und unterstützen das Thema. Aber wenn das jetzt ein Greenpeace-Studiengang wäre, dann wäre es viel leichter für die Kritiker dieser Idee zu sagen, das, ah, das sind die Radikalos. Äh, ohne, ja, genau, dann ist äh, so. es in
0: einer Ecke. Die sind,
1: ja. die haben so und bei Geo ist das schwerer. Und wenn wir uns sozusagen zusammentun und sagen, guck mal, wir sind aber auch dafür. Und wir, wir tun nicht einerseits andererseits, was man als Journalist ja oft oder was wir als Geo auch oft gemacht haben, immer schon auch die Balance hat. Das ist ja auch eine wichtige Tugend. Wenn man eine Seite ergreift, muss man es auch sagen, damit man sagt, übrigens, wir sind jetzt ja. gerade nicht neutral. Das ist hier eine Art Kommentar. Und ja, wir wollen, dass wir das Heft insofern nutzen. Wir haben jetzt einen Aufschlag gemacht mit einem kleinen, mit einer Kolumne, dass wir sagen, wir sind hier bei den Waldrebellen. Und mhm. das, das kam, mhm. das kam halt bei einigen Förstern unter unseren Lesern nicht so richtig gut an, was ich auch verstehen kann. Ich schreibe den auch allen zurück. Ich, kann, ich möchte Leute, die engagiert sind, äh, auch nicht, äh, auch nicht ähm, äh, den, den Stab über denen brechen. Ich möchte nur sagen, lass uns doch mal das probieren und fühle ja. dich nicht auf den Schritt getreten und, und äh, sei doch einfach äh, vielleicht kritisch interessiert und nicht empört. Äh, und äh, das müssen wir vielleicht irgendwie hinkriegen. Und das ist vielleicht auch unsere Rolle, dass wir das so, äh, dass wir das so äh, anschieben können. Also wir kriegen. Dafür viel Feedback und auch von den Lesern und Leserinnen. Wald ist einfach ein wichtiges Thema. Wir werden das jetzt im Sommer oder im Herbst eine große Geschichte zum Thema Wald machen. Da wird nicht der Studiengang im Vordergrund stehen, sondern einfach auch die Frage, wie soll Forstwirtschaft in Deutschland? Da gibt es interessante Experiment. Experimente oder Experimentierflächen, wo verschiedene Arten der Bewirtschaftung auch gegeneinander getestet werden, da wollen wir auch darüber berichten. Da sind auch die Fakten, die Fakten, die können wir auch nicht twisten und sagen, wir wollen aber, dass die Leute, die das so machen, wie wir das gut finden, nachher besser naja, dastehen. Wollen
0: sie ja auch nicht, das kann ja auch nicht ihr Ziel sein.
1: Nein, also, genau. Also wir glauben aber, dass das sozusagen, dass sie zumindest nicht schlecht dastehen in diesem Experiment. Das werden wir dann sehen, das machen auch freie Mitarbeiter, die, die, die da nicht an uns gebunden sind, den auch gesagt haben, ihr müsst das schon die Fakten sind die Fakten und guckt euch das halt an. Ne? Und so.
0: Wie sind denn insgesamt die Reaktionen? Jetzt mal abgesehen von sozusagen Betroffenen, jetzt dass ein Förster da irgendwie eine spezielle Meinung zu hat, aber von ja, insgesamt aus der Leserschaft, mhm. ist das schon angekommen, dass sie da einen Weg sagen wir mal noch verstärkter gehen wollen oder sich mhm. da mehr darauf konzentrieren wollen? Und wie sind so die Reaktionen?
1: Also vielleicht einmal ganz kurz äh, zu den Förstern und, und, und Forstwissenschaftlern. Äh, die sind nicht alle dagegen. Da gibt es auch welche, die sagen, äh, wir wollten schon länger durchdringen mit solchen Initiativen. Gut, dass sie das machen. Das gibt es ah, ja. schon okay. auch. Also das ist wahrscheinlich mhm. eine Minderheit, das ist nicht wahrscheinlich, das ist eine Minderheit innerhalb dieser Bubble. Aber die gibt es auch. Äh, äh, das muss man schon sagen. So, und die Leserinnen und Leser, da haben wir die finden das gut, also zumindest ausweislich der, der Zuschriften, die wir bekommen, die, also mhm. die finden die finden diese Gesamtausrichtung, Nachhaltigkeit, dieses Versprechen, das ist gut angekommen. Das ist, soweit wir das mitbekommen haben, als sympathisch empfunden worden. Ich glaube, dass viele sich sozusagen bestätigt, langjährige Leserinnen und Leser sich bestätigt gesehen haben, das haben wir eigentlich immer schon gedacht von GEO, aber ist die empfinden das, glaube ich, gar nicht als so wahnsinnig revolutionär, weil äh, die das, äh, die finden, wie gesagt, es ist nicht Saulus Paulus, sondern es ist einfach eine Fokussierung von etwas, was wir sowieso schon waren. Ne?
0: Und glauben Sie, dass Sie damit vielleicht auch jetzt noch verstärkt eine neue Zielgruppe ansprechen können?
1: Ich hoffe tatsächlich. Also äh, gerade das Thema Wald emotionalisiert ja gerade sehr, weil ja. auch Leute, die sich bisher nicht damit beschäftigt haben, äh, überall die sterbenden Fichten sehen. Jetzt ja. Äh, ja. sind die nicht äh, monokausal einer schlechten Bewirtschaftung äh, zum Opfer gefallen, sondern natürlich hat, da haben da Klimawandel Borkenkäfer. Aber ich, ich glaube auch, die Anfälligkeit dieser Fichten äh, für Klimawandeleffekte und Borkenkäfer hat auch mit Bewirtschaftung zu tun. Das ist umstritten, ich weiß. Aber viele Leute interessieren sich dafür und lassen sich dafür auch emotionalisieren, weil das ist schon äh, vor der Haustür statt und das sticht die Leute schon. Äh, also mich, wenn ich zu meinen Eltern fahre im äh, Rheinland und sehe da diese kahlen, Hügelkuppen, die ich seit meiner Kindheit noch nie kahl gesehen habe, das sticht mich schon sehr in meinem Heimatland. Ja, ich insgesamt
0: ist ja. ist ja Baum, also wir machen viel Forschung auch zum Thema Nachhaltigkeit und natürlich kommt auch öfters mal die Frage auf, ähm, ein Unternehmen macht etwas für Nachhaltigkeit, wie sage ich es am besten meinem Konsumenten, was wirkt am besten? Mhm. Und ähm, da hatte, hatten wir in der Forschung festgestellt, dass Baum das ist, was doch am, am ehesten emotionalisiert und am meisten zieht. Also da kann ein Unternehmen sonst was gut und richtig mhm. machen. Ähm, wir haben sogar ein Unternehmen, das gesagt hat, wir machen so viel so richtig, aber zusätzlich pflanzen wir noch Bäume. Weil das ist das, worauf wir die Reaktionen unserer Konsumenten und Konsumentinnen mhm. bekommen. Und ähm, es ist wohl, Baum ist wohl hierzulande das emotionalste Thema, wenn es um Klima und Nachhaltigkeit geht.
1: Das stimmt. Das kann aber auch ganz auch missbraucht werden. Baumpflanzen ist ja äh, ein großes Wort und äh, da gibt es schon... Glaube ich Unterschiede, also äh, auch in den Initiativen, was einfach nur wir pflanzen jetzt 50.000 Bäume, äh, muss man manchmal mit Vorsicht genießen, glaube ich. Also das ist immer eine ganze. Auch Frage, das kommt immer wo. deutlicher, ja.
0: Äh, genau.
1: Also da gibt es ja gab's ja äh, auch schon jetzt Berichte, teilweise in der Zeit, äh, die das teilweise mal hinterfragt haben. Ähm, ja, aber es emotionalisiert. Also wir haben Vielleicht ist das habe ich eben noch vergessen zu sagen, was sozusagen die Basis ist, auf der wir als, als Geo äh, in diese Richtung gehen. Die hat auch mit Bäumen äh, zu tun. Wir haben seit seit vielen Jahren, Jahrzehnten äh, zwei Vereine, die äh, der yeah. Redaktion angesiedelt sind, nämlich der Verein Geotag der Natur, wo ein Biodiversitätsevent jedes Jahr ausgerichtet wird, äh, mit Wissenschaftlern, aber auch immer mehr mit Publikum, ähm, und äh, den Verein in Regenwald. Ähm, mhm. die, wo wir in Ecuador, in Äthiopien und in ähm, äh, äh, Nepal äh, Projekte haben, die sozusagen Waldschutzprojekte sind. Nicht vor allem nicht ausschließlich Bäume pflanzen. Ich glaube sogar nicht mal vorrangig Bäume pflanzen. Es sind viele Sachen auch mit, mit Kochern, mit Biogasanlagen, dass mhm. weniger Bäume eingeschlagen mhm. werden. Auch gibt auch Pflanzaktionen mit Regenwald, Kaffee, der sozusagen dafür sorgt, dass in in einem intakten Wald auch Wirtschaft, nämlich Kaffeewirtschaft getrieben werden kann, oder Vanille. In, äh, ist das in mhm. Ecuador? Ähm, und so weiter und so weiter. Das, also wir äh, werden auch versuchen, unsere Kompensation über diesen Verein und unsere eigenen Projekte, wo eine neue Geschäftsführerin noch ist. Wir haben jetzt die langjährige, sehr gute Geschäftsführerin ist gerade in Rente gegangen und wir haben jetzt eine Redakteurin aus der Georedaktion sozusagen zur Hälfte zur Geschäftsführerin dieses Vereines gemacht, Geoschutz mhm. in Regenwald, einfach um diesen diese Aktivitäten, die, die so ein bisschen von der Redaktion, weil das so getrennt war, stiefmütterlich behandelt worden sind, einfach jetzt auch noch mal stärker mit einzubinden. Und wir versuchen auch, die Kompensation dadurch zu machen. Das ist ein bisschen schwierig, weil der Verein hat bisher es gescheut, die Kosten und die Mühen gescheut, sich zertifizieren zu lassen für die Kompensation, obwohl das wirklich ganz hervorragende Projekte sind, nach, meinem, ja. nach meiner Überzeugung. Da überlegen wir jetzt, ob wir diese Zertifizierung vielleicht doch in Angriff nehmen, damit wir sagen können, wir lassen nicht irgendwen die Bäume pflanzen oder den Waldschutz machen oder die Kompensationsgeschichten machen, sondern das machen wir auch noch selber mit unseren eigenen Projekten, okay. die wir immer wieder besuchen und so weiter. Ja.
0: Was Sie jetzt beschrieben haben, ist ja zum einen die Optimierung des Produktionsprozesses, aber auch mit dem neuen Studiengang ökologische Forstwirtschaft ein echtes Leuchtturmprojekt, was Sie planen. Was sind weitere Themen oder Projekte, die Sie sich vorgenommen haben, um das neue Versprechen umzusetzen?
1: Also wir haben natürlich sozusagen auf der, auf der Longlist noch einige äh, Raketen, die wir zünden mhm. wollen, also kann man Raketen nachhaltig zünden? Wahrscheinlich nicht, aber <lacht> wäre auch <lacht> mal ein, haben wir interessantes schon wieder Thema. ein Problem. Ja, ja genau. genau. Äh, also, äh, manche kann man jetzt nur so, die sind noch in den Kinderschuhen vielleicht noch nicht so viel sagen. Wir überlegen, planen etwas an einer, einer App, wo wir Online-Shops äh, auch mit, mit Hilfe unserer Marke und der Glaubwürdigkeit dazu verhelfen wollen, wie sie nachhaltiger äh, mhm. Handel treiben können und so weiter. Das ist eine, ein Projekt, was wir so ein bisschen, das dauert aber noch, das haben wir ein bisschen in der Pipeline. Und dann haben wir natürlich auch ein paar Fernseh Streaming-Überlegungen. Also, wir mhm. sind ja, wir sind ja Schwesterfirma mit unserem Verlag UNO und Ja von RTL. RTL ja. hat eine Streaming-Plattform, wo eben auch viele hochwertige Inhalte passenderweise gebraucht werden. Und wir sind ja gar nicht so schlecht in hochwertigen Inhalten. Da haben ja. wir also tatsächlich einige Überlegungen zu Fernsehformaten mit im, im Spiel. Und ähm, zum Beispiel bei dem Bereich Expeditionen sind wir ja tatsächlich mhm. auch mit Geo als Magazin wirklich... Äh, schon sehr lange, sehr stark. Wir haben tatsächlich wahrscheinlich als einziges Medium in Deutschland einen Expeditionsredakteur als einziges Magazin. Der, <lacht> Toller Job. Lars äh, Abramait, das ist äh, wirklich ein, der kann also von äh, bis 7.000 Meter hoch oder auch äh, mit dem U-Boot oder tauchen und äh, ja. der, der kann alles und ist eben aber auch Biologe äh, mhm. oder hat, hat das zumindest äh, studiert. Ich weiß nicht, ob er die Biom biologe ist äh, und äh, der macht da halt wirklich ähm, wahnsinnig tolle Sachen auch zum Thema Nachhaltigkeit. Also der geht mit Wissenschaftlern mit auf die Tepui äh, in Venezuela und um dort mhm. die, äh, die Fauna und Flora das zu erforschen oder ins Rovenzuri-Gebirge oder in äh, die äh, unter, äh, Unterwasserstationen gibt es eine vor Florida. Und den würden wir auch gerne so ein bisschen. Das ist auch wieder so eine Win Win Situation. Wir haben den, den würden wir ja. gerne im Heft machen was jetzt auch. Den würden wir gerne auch mehr in Szene setzen und diese Themen auch mehr in Szene setzen, ja. wo es darum geht. Wir gehen weite Wege, wir Menschen, aber auch wir als Geo, um Erkenntnisse zu gewinnen. Arctic Drift, also diese Mosaik Expedition im Nordpol haben wir auch sehr stark begleitet. Wir wollen eben auch dieses Abenteuer, das darin liegt, neu mehr zu erfahren über Nachhaltigkeit und über, über unseren Umgang mit der Welt und über die, die Effekte, die wir äh, alle hervorrufen und wie wir sie vielleicht vermeiden können oder, oder mildern können. Diese, diese weiten Wege, die Wissenschaftler gehen, die wollen wir gerne auch illustrieren und das ist, eignet sich halt sehr gut auch als Fernsehformat, genauso gut, wie es sich eignen würde, äh, eignet im Magazin.
0: Es ist auch ein wunderschöner Purpose, denn wenn ich Geo das machen würde, wer dann? Also ich ja. finde, von der Passigkeit zur Marke, zur Positionierung, zu dem, wofür sie seit 45 Jahren stehen. Ich glaube, da gibt es auch gar nicht zwei Meinungen drüber.
1: Das hat auch viel zu tun mit der Glaubwürdigkeit von zum Beispiel Klimawissenschaft. Also wenn man, wenn man sagt, Leute, wir haben die Leute begleitet, die ein Jahr lang, also die waren ja in, in Etappen da, aber die Monate lang sich in der, im Eis haben einfrieren lassen, um rauszufinden, mhm. wie sich das alles behält. Das ist wahnsinnig kompliziert, aber diese Leute gehen echt weite Wege. Und den kann man nicht widersprechen, wenn man jetzt mal zehn Überschriften bei Facebook quergelesen hat. Und ja. tatsächlich kommen dann manchmal so Fragen, von äh, äh, aus, äh, per E-Mail ja, haben die Klimawissenschaftler nicht vielleicht vergessen, dass ja die Erde auch innen warm ist und vielleicht kommt die Wärme ja auch von innen, wo sie so Leute. <lacht>
0: Ja. Okay. Ihr müsstet
1: mal sehen, was alles an, an, an Ressource und an Hirn reingeschmissen wird und an Enthusiasmus in solche Forschungsprojekte. Und dann würdet ihr auch nicht mehr so Fragen stellen, ob das jetzt alles so vielleicht äh, wie von der, von der grünen Windkraftindustrie bezahlt ist, äh, die, äh, die Klimaforschung. Das ist wirklich äh, die Komplexität und die Anstrengung, die hinter dieser Forschung steht, die zu erklären, ist erstens spannend zu lesen. Und wenn wir Leute haben, die da mitgehen, die können dann auch von Firsthand First Hand berichten. Und zweitens erhöht es natürlich auch die Glaubwürdigkeit. Man kann dem dann da nicht mehr so platt widersprechen und sagen, das stimmt alles nicht, wenn man weiß, wie sehr sich Leute da einsetzen, um diese Daten zu kriegen. Ne?
0: Ja, Und das ist natürlich eine Aufgabe, ein schöner Purpose für ein Heft wie mhm. Geo, diese Aufgabe zu übernehmen. Auch da die wissenschaftliche Forschung transparenter und zugänglicher zu machen und Bewusstsein zu schaffen.
1: Ja, genau.
0: Wir möchten an dieser Stelle, unüberhörbar, gerne auf unseren Sponsor hinweisen. Bayer Dynamic, der renommierte Kopfhörer- und Mikrofonhersteller aus Heilbronn, der den Großteil seiner exzellenten Pro Audio Produkte am Standort in Handarbeit fertigt. In diesem Fall unterstützt er uns mit dem Fox USB Mikrofon und den DT770 Pro Kopfhörern. Somit ist sichergestellt, dass wir uns hier gut verstehen. Nee, man merkt doch sehr schnell, wie komplex das Thema ist. Ähm, das bringt mich auch so nochmal zu der Frage, was würden Sie denn anderen Entscheidern, äh, Unternehmensentscheidern empfehlen, ähm, die Ihr Geschäft auch mehr in Richtung eines Purpose oder auch in Ver Richtung Verbindung, Profitabilität und Gemeinwohl ausrichten wollen? Mhm. Was würden Sie denen aus Ihren bisherigen Erfahrungen mit auf den Weg geben wollen?
1: Also, ich weiß nicht, ob das ist vielleicht nicht unbedingt übertragbar, aber bei uns, was uns natürlich wahnsinnig hilft, ist, dass wir nicht vom Saulus zum Paulus werden, sondern dass wir nur etwas, ja. nur ist, gut, es ist wirklich, es ist ein, schon ein großer Schritt, aber wir verstärken etwas, was schon da ist. Äh, und was immer schon da war und was die Leute uns auch deswegen abnehmen, äh, zu Recht. Mhm. Äh, also mhm. wir meinen das ernst und wir können es beweisen. So. Äh, das kann aber vielleicht nicht jedes Unternehmen sagen von sich, weil es gibt sicherlich auch Fälle, wo Leute, Unternehmen, die bisher mit Nachhaltigkeit einfach nichts zu tun hatten, sondern einfach ihr Geschäft gemacht haben, ganz normal, die sagen, wir wollen jetzt uns auf dem nachhaltigen oder gesellschaftspolitisch positiven, wir wollen uns für was einsetzen, die die, die vielleicht nicht auf sowas zurückgreifen können. Ich glaube, dann muss man sagen, man braucht was, wo man wirklich äh, absolut verbrennt ist. Äh, man, man, darf, man muss dann wirklich ein Feld finden, wo man verstehen kann und wo man äh, plausibel verstehen kann weil man es wirklich gut findet. Ich glaube, sonst äh, wirkt es hohl äh, und, und macht auch nicht so viel Sinn. Ich glaube, dann muss man sich das suchen. Wir hatten dieses Feld halt schon äh, ja. und es war, lag halt total nah und liegt es lag weiter, auf der Hand. Auf sich der Hand zu und es, äh, und es, es gab auch in, intern, ist das auch allen, äh, war das überhaupt kein, kein Aufwand, den Leuten zu sagen, wir wollen das jetzt noch stärker fokussieren. Das war für alle total logisch dass das zu uns passt und ich glaube, das muss man finden. Und bei uns liegt es vielleicht näher als bei anderen Unternehmen. Und aber ich glaube da, ähm, äh, da lohnt es sich, äh, Zeit zu investieren, dass man da etwas macht, wo man dann auch wirklich nach, nach einer Zeit des Engagements schon sagen kann, da stehen wir wirklich hinter und da, da brennen wir für und da setzen wir auch Zeit für ein und Energie und, äh, und Hirnschmalz und alles. Ähm, so dass da, damit es glaubwürdig ist und damit es, äh, damit es echt ist.
0: Also dass Sie dafür brennen, das hat man heute sehr deutlich gemerkt. Äh, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Geo macht sich auf den Weg, die mediale Instanz für Nachhaltigkeit in Deutschland zu werden. Sie haben sehr deutlich aufgezeigt, was sich dahinter alles verbirgt. Zum einen, was Sie sich auf die Fahnen geschrieben haben, was Sie umsetzen wollen, aber auch, welche Komplexität das Thema mhm. mit sich bringt. Und äh, was äh, ich glaube, sehr wichtig ist und auch sehr deutlich in dem Gespräch, geworden ist. Der Weg ist das Ziel. Sich ja. auf den Weg machen ist wichtig. Anlang des Weges findet man so manche äh, Möglichkeit, derer man sich vorher gar nicht bewusst war. Und äh, wenn man dann all diese Möglichkeiten aufgreift, ist schon doch relativ viel bewegt. Sehr, sehr interessant. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg auf dem weiteren Weg mit GEO und auf den anderen Wissensmagazinen und bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke auch, hat Spaß gemacht. Ja, Wiederhören. Danke.